0: Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Homo Cósmico. Vamos a hablar hoy sobre un tema que para mí es muy relevante, que es el arte de conocernos a nosotros mismos. Es el arte del poder personal. Yo desde pequeño he batallado con creación de hábitos, con la perseverancia, con la constancia, con el manejo de las emociones, entonces me he visto obligado a explorar el arte de conocerse a sí mismo. Cuando lo empecé a explorar me di cuenta de que es un arte que lleva literalmente miles de años y que nos podemos remontar a los filósofos más antiguos para aprender lo que ellos decían, por ejemplo Sócrates, que es el famoso, la famosa frase «conócete a ti mismo». Pero también eh, más reciente, Carl Jung, eh, bueno, del otro lado del mundo, Sun Tzu, Miyamoto Musashi. Entonces, en este podcast vamos a hablar de eso. Vamos a empezar con una pequeña narración que escribí sobre el momento en el que Alejandro Magno llegó al oráculo de Delfos, aquel famoso lugar donde estaba inscrita en la entrada Notis Suetón, donde Alejandro, el conquistador más grande de la historia, entró y se encontró con el nudo gordiano. Vamos a hablar sobre eso. En su fascinante travesía hacia los confines de Asia, Alejandro Magno, aquel joven de ambición desbordante, arribó al venerable templo de Apolo en Delfos. El eco de la legendaria profecía del nudo gordiano había alcanzado sus oídos y el enigma, envuelto en misterio, aguardaba en el mismísimo corazón del santuario. Frente al enredo intricado del nudo, Alejandro se detuvo en un instante que pareció eterno, evocando las palabras inscritas en el frontón del templo. Noti, Sauton, conócete a ti mismo. Tal sentencia vibró en su mente como un mantra un recordatorio de que en los abismos de los desafíos inminentes el autoconocimiento era el faro que iluminaba el camino. Mientras sus ojos escrutaban el laberinto de cuerda, cuerdas, la idea seductora de que desatar ese nudo le entregaría el dominio sobre vastos territorios asiáticos danzaba en su imaginación. No obstante, ahí dentro de su ser comprendía que la apuesta no era únicamente por el poder efímero, algo más se cifraba en aquel nudo inextricable. Era un desafío que trascendía la esfera de lo tangible, una prueba que indagaba su capacidad de obrar audazmente ante la encrucijada. Con una determinación que parecía cincelada en piedra, Alejandro empuñó su espada. La voz de aquel lema imperecedero tejido en las letras doradas en Delfos, noti suetón, reverberaba en su mente como un eco ancestral. Reconoció entonces, en medio de la incertidumbre que lo rodeaba, que el verdadero entendimiento de sí mismo era la brújula que guiaba sus pasos. Y en un solo y glorioso compás en el que el tiempo pareció detenerse, la espada descendió, cortando el nudo gordiano en dos. La acción arrojada de Alejandro Magno se erigió como un monumento cumbre en los anales del tiempo, un hito que testimoniaba su voluntad indomable de hacer frente a las adversidades con una resolución inquebrantable. Así quedó inmortalizada la leyenda del nudo gordiano, amalgamada con la influencia del lema impregnado en su mente, Noti Sueton, un legado que inspira a explorar los recondos pasajes del propio espíritu y mente, y abrazar con valentía las encrucijadas de la vida, pues en ocasiones para desatar los enigmas que nos atan, es menester descifrar primero las arcanas profundidades de nuestro ser. Y ahora vamos a hablar un poco sobre ciertos personajes además de Alejandro que nos invitaban a conocernos a nosotros mismos. Y es relevante que las eh, personas más inteligentes de la historia, las mentes más brillantes hayan entendido el valor de conocerse a sí mismo y lo haya incorporado a sus enseñanzas y a su filosofía y por supuesto a su práctica. Marco Aurelio decía que no hay nada afuera de nosotros que pueda tocar nuestra mente y nuestro espíritu. Y él nos invitaba entonces a conocer los poderes o el poder de conocernos a nosotros mismos. Empecemos por Sócrates, que vivió los tiempos antes de Cristo, del 470 al 399. Él fue uno de los fundadores de la filosofía occidental y él destacaba siempre la importancia del autoexamen y el cuestionamiento constante como medio para alcanzar la sabiduría. A través del método socrático, él invitaba a sus alumnos y a cualquier persona a cuestionar sus propias creencias y llegar a un entendimiento de sí mismos y de la verdad. Algunas frases de Sócrates, no soy ateniense ni griego, sino un ciudadano del mundo. Aquí se puede ver su actitud que implicaba cuestionar siempre la identidad nacional y sus limitaciones y buscar Dentro de él mismo sus verdades y sus creencias. Otra frase, conoce tus propias debilidades como conoces tus enemigos. En esa sabiduría reside el verdadero poder. El guerrero más formidable no es aquel que conquista a otros, sino aquel que conquista su propio ser. La auténtica victoria no se encuentra en la conquista de reinos, sino en la conquista de uno mismo. Vamos ahora a Marco Aurelio, quien vivió después de Cristo del año 121 al 180, un emperador romano y un importante filósofo estoico. Sus meditaciones son una serie de reflexiones personales sobre la vida, la virtud y la naturaleza humana. En ellas se enfatiza la importancia de la autodisciplina, la autorreflexión y el control de las emociones para alcanzar la paz interior y la virtud. Para mí leer a Marco Aurelio ha sido muy importante, sobre todo en su libro Las Meditaciones, y contrastarlo con lo que nos enseñan hoy, en la cultura, en la música, en el cine. Nos enseñan todo menos la virtud, todo menos la autodisciplina, la autorreflexión Nos enseñan que nada de eso importa y que solo importa ser una Barbie o algo así en, en el aspecto masculino. No pensar por nosotros mismos, preocuparnos solo por lo superficial, por lo material. Nos invitan a embriagarnos, a perder la razón, con drogas, con alcohol. Nos invitan a todo lo que nos haga infelices para así podernos vender la felicidad con sus productos, con sus productos de belleza, con su estatus económico que vemos en Instagram. Pero Marco Aurelio, a él nadie le podía contar nada. Marco Aurelio era el emperador, el número uno del imperio más grande del mundo en ese momento. Y era un mundo diferente al de hoy. El poder se ejercía de una manera absoluta. Los emperadores tenían, se equiparaban a los dioses, su palabra era indiscutible. No habían derechos humanos, no habían otros poderes que se acercaran al puro emperador. Y el hecho de que Marco Aurelio hable precisamente de la virtud, de la razón, eh, de la autodisciplina, de la autorreflexión, es muy relevante. A él sí hay que hacerle caso, el que estuvo allá arriba, a él sí hay que hacerle caso. Entonces, cuando en la cultura moderna se te invite a todo lo que acabo de mencionar, acuérdate que es, no tiene ningún sentido y que sí importa cómo somos, sí importa lo que hacemos. En fin, vamos a unas frases de Marco Aurelio. En la arena de la vida, el mayor desafío no es la espada del enemigo sino en el dominio de tu propia alma. Forja tu voluntad en el yunque del autoconocimiento y lucha como un titán de la virtud. Como un gladiador que enfrenta a sus adversarios en la arena, encara tus propios temores y flaquezas con la misma valentía. Conoce tus debilidades, conviértelas en fortalezas y empuña la espada de la verdad con impecable determinación. Así como el acero se forja en el fuego, tu carácter se moldea en la fragua del autoconocimiento. Que cada paso que des en la arena de la vida sea un eco del trueno de tu voluntad inquebrantable. Ahora vamos a hablar de Sun Tzu, eh, quien estuvo antes de Cristo 544-496. Él fue el autor del Arte de la Guerra, que es un antiguo tratado militar chino. que Se centra en estrategias militares, pero también aborda aspectos psicológicos y de autoconocimiento. Él sostiene que entender tus propias fortalezas y debilidades, así como entenderlas del enemigo es esencial para el éxito en cualquier esfuerzo. Y Él hablaba así. El guerrero que conoce a los demás y se conoce a sí mismo no será derrotado en cien batallas. Conocer a, tu inteligencia, perdón, conocer a tu enemigo es inteligencia. Conocer a ti mismo es verdadera sabiduría. Dominar a tu enemigo es fortaleza. Dominarte a ti mismo es verdadero poder. Antes de entrar en la batalla, reflexiona sobre tu propia fuerza y debilidad. Después de entrar en la batalla, concentra tu energía en la victoria y no en las dudas. No sé si saben, pero este libro, El Arte de la Guerra, ha sido usado, reinterpretado, leído en diferentes contextos y por los siglos de los siglos. Ahora vamos a hablar de Miyamoto Musashi, eh, un legendario samurái épico que vivió del año 1584 a 1645, fue famoso por inventar un método de espadas que tenía las dos espadas. De él, pues él está en la cultura popular, pueden leer cómics, libros, hay una película de él que se llama El Samurai. no me acuerdo, pueden investigar. Miyamoto Musashi, él escribió Los Cinco Anillos. Fue un famoso espadachín y filósofo samurái en Japón. Es conocido por su obra El Libro de los Cinco Anillos, que abarca estrategias de combate, pero también ofrece ideas sobre autodisciplina, enfoque mental y cómo comprenderse a uno mismo en la búsqueda de la maestría personal. Vamos a sus frases. El camino del guerrero es la resolución inquebrantable de conocerse a sí mismo y superar tus propias debilidades. Antes de empuñar tu espada, busca en lo más profundo de tu ser. La verdadera victoria se encuentra en el dominio de tus propias limitaciones. El guerrero más fuerte es aquel que se entrena en cuerpo y mente, que reconoce sus flaquezas y se esfuerza en perfeccionarse constantemente. Ahora vamos a hablar un poco de Carl Jung quien vivió del año 1875 a 1961. Fue un influyente psicólogo y psiquiatra suizo que desarrolló conceptos como el inconsciente colectivo y los arquetipos. Él sostenía que el autoconocimiento es crucial para la salud mental y el crecimiento personal. Sus ideas sobre la individuación promovían la búsqueda de la totalidad y la integración de las partes de la psique de uno mismo. Y él decía así, quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de otras personas. No ser lo que pretendo ser es la pesadilla más grande del ser humano. Muy sabias palabras de todos estos grandes personajes de la historia de la humanidad. Y bueno, ¿cómo se aplica el autoconocimiento o más bien cómo se, cómo se conoce uno a sí mismo? Hay muchas maneras, pero la esencia de esto es aprender a tomar distancia entre nosotros mismos y nuestra propia mente. Porque a, a final de cuentas lo que queremos conocer es a nuestra mente. Nuestra mente, sus creencias, sus traumas, sus tendencias, sus memorias, sus sueños, sus interpretaciones de la realidad, sus problemas no resueltos, sus dudas, sus virtudes, sus defectos. Queremos conocer a la mente. La mente es el objeto de estudio, ¿no? Y ¿Cómo conocer a la mente? Pues de muchas maneras. Puedes empezar por tener un diario. Un diario es muy importante, no solo por lo que escribes en ese momento, sino por lo importante que es leerlo después de algún tiempo. Entonces tomar contexto, perspectiva de lo que era tu mente a lo que es ahora. Una herramienta todavía más importante y esencial es la práctica constante de observar nuestra propia mente. Así como cuando tú lees un libro y a veces estás leyendo libro y no estás poniendo atención, la mayoría de las veces estamos pensando de la misma manera, pensando en automático sin poner atención. Pero qué tal cuando regresas a la atención al libro y a veces tienes que irte para atrás porque no entendiste nada. Lo mismo funciona con la mente. La mente piensa por sí sola porque es un ser independiente. Y qué importante es regresar a la observación del pensamiento, del proceso mental. Observar cómo reaccionamos ante la realidad, cómo reacciona la mente ante lo que sucede allá afuera, cuando pasan cosas que consideramos buenas, malas. Cuando alguien activa algo dentro de nosotros mismos con una conducta, eso es conocerse a sí mismos. Y eventualmente después del conocimiento de la mente viene el dominio de la mente, que es todavía más importante, y que parte de la parte de conocerse a sí mismo. El dominio de la mente es educar a la mente. ¿no? Todos conocemos a la típica persona que algo le pasa en la vida, le tocan el claxon y pierde completamente el control y dice groserías. Esa persona tiene un carácter débil y esa persona no tiene dominio mental y su mente ha tomado completamente posesión, posesión total del cuerpo y de la conciencia que es este ser humano. En cambio, todos sabemos historias de monjes sabios que pueden ir en la calle y alguien les puede escupir y ellos pueden elegir, reaccionar o no elegir, pero no es de manera automática. Pueden elegir reaccionar con compasión, no hay una respuesta automática de enojo. Pueden elegir reaccionar con golpes si lo requiere la situación, que casi nunca lo hacen, pero ellos eligen. Su comportamiento no está condicionado a los patrones mentales. Conocen su mente, la han domado a través de técnicas como el Dominus que enseñamos en la escuela de Homo Cósmico que se llama maintrella hay muchas técnicas a través de los hilos se han inventado para domar, para conocer y domar la mente. Pero todo parte de la esencia de acostumbrarnos, es decir, practicar el hecho de observar la mente, practicar la autoobservación de la mente y después educar a la mente. Eh, nosotros en la escuela hemos eh, implementado una técnica que se llama un sistema de seguimiento de hábitos, que es muy importante. Les recomiendo que lean un libro de James Clear que se llama Hábitos Atómicos, es importante llevar hábitos. Los hábitos son lo que forman los resultados. ¿no? Todos tenemos sueños en la vida. Para alcanzar esas metas necesitamos acciones concretas todos los días. Los hábitos son los bloques de los resultados, son los ladrillos de los resultados. Y en ese sentido, tener un sistema de seguimiento de hábito es esencial para el dominio mental, para el poder sobre uno mismo del que habla Sun Tzu. Una persona que no tiene dominio mental, que no tiene autoconocimiento, es difícil que logre cualquier cosa en la vida. Será víctima siempre de las circunstancias, de las reacciones incondicionadas de la mente hacia lo que pasa en las circunstancias. Echará siempre la culpa a los demás, a la suerte o a Dios, porque no controla su mente. Entonces tratará de controlar la realidad, pero la realidad nadie la puede controlar. Lo único que nos queda es controlar cómo reaccionamos a la realidad. Si alguien aspira a controlar la realidad, se va a enojar con la realidad, se va a enojar con su imagen de Dios, se va a enojar con el destino, porque eso siempre va a ser un intento fallido. Los sabios intentan controlar su reacción hacia la realidad y desde ahí ser, como Bruce Lee lo dice, ser como agua, ser moldeables ante la realidad, adaptarnos y evolucionar, aceptando, nadando con la corriente. Ese es el arte de conocerse a sí mismo, afinar la mente como si fuera un instrumento. Y lo que hablamos también en Maentrella es que el afinar la mente a la canción universal. ¿Cuál es la canción universal? La armonía. La armonía es la canción universal y es el origen de nuestra felicidad. Nada más que hemos nacido en una sociedad que opta por todo lo que no es armonía. Tenemos las guerras, tenemos la contaminación, tenemos la escasez ilusoria de recursos. Tenemos todo, todo que va en contra de la armonía estamos desafinados como especie, por eso el 3% de las personas del mundo están deprimidas eh, clínicamente, se calcula que el 7 o el 10 están deprimidas sin saberlo, se suicidan todos los días, eh, todos los años, creo que el 0.10% de la población mundial, son números que no se ven ni en las especies más desgraciadas de animales, de insectos en la tierra, estamos peor que ellos. La infelicidad parte de que no estamos cantando en la canción universal que es la armonía, que paradójicamente es la canción de la naturaleza. Toda la naturaleza vive en armonía. Lo que no vive en armonía tiende a extinguirse. Si un animal no vive en armonía y se come todos los venados, por ejemplo un lobo, se vuelve un lobo súper feroz, súper loco, y come nada más para matar, se come todos los venados de la montaña, se va a extinguir. Si unos venados se comen todo el pasto de la montaña eh, y lo vomitan y solo siguen comiendo por codicia, como los humanos lo hacemos, se va a acabar el pasto y se van a morir. Así pasa. La armonía y la evolución son lo mismo, la evolución es sabia y está hecha a un sistema que es, todo es en armonía, como un círculo, el círculo es lo esencial de la naturaleza, lo vemos en todos lados, y qué cosa tan armoniosa como un círculo, ¿no? nuestra mente colectiva ahorita no es un círculo, es quien sabe que es un desastre, ahora para salvarnos a nosotros mismos, tenemos que afinar nuestra propia mente a la armonía, Vivir en armonía con los demás, eso se resume mi, mi punto. Vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás, no hacer daño a nadie. Vivir de manera honesta, vivir en virtud. Vivir con ciertos valores propios, pero valores. Eh, no tomar las cosas que no son de los demás. Tratar la sexualidad con, con sacralidad. Eh, honrar la verdad, honrar los derechos de las demás personas. Responder con amor a todo lo que los demás nos hacen, nos dicen... Y sobre todo, tener la correcta intención, la correcta palabra, la correcta acción. Que es vivir pensando pensamientos de armonía, hablando desde la armonía y actuando desde la armonía. ¿no? Ese es el secreto de la felicidad y es su parte desde un dominio mental fundamental. Que parte desde conocerse a sí mismos. Entonces ese es el secreto de los más grandes hombres, de las más grandes mujeres. Se los dejo aquí. Los invito a conocerse a sí mismos. Eh, formen parte de Maintrella, esta escuela que llevamos ya tres generaciones, metanseomocosmico.com o a mi Instagram, ahí van a tener información, o directamente a maintrella.com, eh, consigan mi libro en Amazon si quieren, 2048 Crónicas de un Futuro Exponencial, les va a gustar mucho, y por supuesto que habla de esto, aunque es un tema de historia ficticia, del futuro, y bueno, con eso los dejo, que tengan un muy lindo día.